0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Shopping im Darknet, Anchor Chat und Heiratsanträge vor Gericht. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute tauchen wir ganz tief hinab und zwar ins Darknet. Was ist das Darknet? Was gibt es da? Welche strafrechtlichen Mandate hat man so als Spezialist für die dunkle Seite des Internets? Wir sprechen auch über Anchor Chat, Krypto handys über das Ausspähen von WhatsApp, über Heiratsanträge vor Gericht und wir erfahren, wie man 200.000 Follower auf YouTube bekommt. All das verrät uns heute André Miegel, Rechtsanwalt, YouTuber und Lawfluencer. Lieber André, ich freue mich riesig, dass du zugeschrieben bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern und ich bin irre gespannt auf das, was du alles zu berichten hast, denn ich bin ganz ehrlich, von all dem habe ich beruflich nichts, aber auch gar nichts bisher in Erfahrung gebracht. Also ich bin mega gespannt. Super, dass du dabei bist
1: heute. Vielen lieben Dank für die Einladung und auch vielen lieben Dank für die für den Denn das kannte ich bisher noch gar nicht, aber klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Dankeschön, dass ich dabei <lacht> sein darf.
0: Gerne. Ja, dein Begriff, den, den liest und hört man immer häufiger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, was man da jetzt drunter fassen würde oder nicht. Aber alle, die mich beruflich und rechtlich beeindrucken, vor allem auf Social Media, die packe ich da einfach rein und da gehörst du natürlich dazu. André, du bist ja. Rechtsanwalt in München, Inhaber deiner eigenen Kanzlei und tätig auf dem Gebiet des Strafrechts. Spezialisiert so ein bisschen, würde ich sagen, wenn man dich so ein bisschen beobachtet, auf jeden Fall auf Cybercrime. Daneben bist du Hochschuldozent, extrem, ich erwähnte es, extrem erfolgreicher YouTuber und ähm, für mich, schön, dass du dich darüber freust, auch eben Lawfluencer. <lacht> Steigen wir mal ein bei Adam und
1: Eva. Warum hast du Jura studiert? Ähm, ich habe Jura studiert, weil ich mir irgendwann überlegt habe, was kann ich besonders gut und was kann ich nicht gut. Und dann war, die, ähm, dann war die Liste irgendwie von Sachen, die ich nicht gut kann, länger als die, die ich gut kann. Und es blieb übrig, ich kann ziemlich gut reden, wie ich finde, auch ganz gut argumentieren. Und wie ich finde, auch ganz, ich, ich halte mich für sehr empathisch, sage ich mal so. Ich glaube, ich kann mich gut auf Menschen einstellen. Und so blieb dann irgendwie Jura am Ende des Tages tatsächlich übrig.
0: Das, das finde ich mal spannend. Letztlich aus dem Umkehrschluss heraus, ja, ja, warum nicht, also Actus contrarius, warum nicht, war für ja. dich dann auch von Anfang an klar, dass du Anwalt werden willst? Also war das dann auch schon von Anfang an klar?
1: Das auf jeden Fall, weil ich glaube ich der geborene Interessenvertreter bin, also ich wäre wahrscheinlich der schlechteste Richter, der man sein kann, weil ich ganz, ganz schwer nur objektiv sein kann, sondern eigentlich ein viel, viel besserer Interessenvertreter bin und wir Anwälte sind das natürlich von per se aus.
0: Aber das, das finde ich doch ganz schön, dann war ja dein Berufsweg komplett vorgezeichnet. Jetzt würde ich von jemandem wie dir, der so präsent in den Medien ist, gerne wissen, wie lief denn dein Berufseinstieg? Was hast du nach dem Examen gemacht? Was waren die ersten Schritte? Hast du dich gleich selbstständig gemacht? Hast du erst angestellt gearbeitet? Erzähl mal so ein bisschen unseren künftigen
1: Berufseinsteigern, wie du das alles angestellt hast. Ja, also ich habe mich direkt selbstständig gemacht. Das war aber jetzt keine Entscheidung, die klar war, um ehrlich zu sein, weil ich am Anfang recht unsicher bin. Ich komme jetzt aus keiner Juristen oder keiner akademischen Familie und als ich dann das Examen hatte, war für mich eigentlich klar, boah, jetzt willst du ganz schnell Geld verliehen und ähm, als Selbstständiger hast du die Sicherheit nicht. Ich hatte zwei Jobs, zu sagen, im Unternehmen, in einer Compliance-Abteilung, die eigentlich ganz interessant waren und dann hatte ich aber die Möglichkeit, in eine Bürogemeinschaft einzusteigen und habe dann gedacht, boah Mensch, weißt du, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder, wenn du dich selbstständig machst, warum denn jetzt nicht jetzt? Du hast halt nichts zu verlieren gehabt, keine riesen Fixkosten, nur eine Wohnung gehabt. Und ja, dann habe ich mir halt selber ähm, gesagt, mach's jetzt, zieh's jetzt durch. Ähm, noch ein guter Freund von mir, der auch selbstständiger Anwalt ist, hat gesagt, André, du musst das machen, ich mach's auch, es wird erfolgreich sein. Er hat mich dabei bestärkt und... Ähm, ja, so bin ich halt dann tatsächlich in die Selbstständigkeit gerutscht. Also aus der ersten Unsicherheit ähm, heraus dann mich doch überhaupt überzeugen lassen und jetzt sehr, sehr glücklich. Äh,
0: den Eindruck erwächst du auch und du hast auch auf keinem, auch nicht auf den älteren oder in den älteren Videos den Eindruck erweckt, dass du irgendwie unsicher gewesen bist. Also zumindest das ähm, Entertainment hast du auf jeden Fall richtig drauf. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe schon ein bisschen gesagt, du machst viel Cybercrime-Encro-Chat. Wie kommst du denn Jetzt als Berufseinsteiger, ich glaube, du machst es schon sehr lange auf diesem Gebiet, wie kommt man drauf, sich ausgerechnet mit Cybercrime zu beschäftigen? Braucht man da nicht super viel technisches Verständnis, IT-Wissen, irgendwie sowas in die Richtung? Wie kamst du drauf?
1: Ich kam also tatsächlich aus reinem Interesse. Mich hat das, das Darknet, als so die ersten Verfahren so losgingen, total interessiert. Und man muss ja auch sagen, das Strafrecht unterliegt auch einem Wandel, ja also wir, wir sind weit weg von dem klassischen ähm, Straßenkriminellen, sage ich mal, sondern auch das wird moderner und mich hat das Ganze schon wirklich sehr interessiert und man muss tatsächlich ein gewisses technisches Know-how haben, ich bin jetzt kein Profi und kein ITler, aber als das losging, habe ich mir tatsächlich professionelle äh, Beratung geholt, habe mich da mal briefen lassen, lasse ich bis heute noch und finde das Gebiet extrem spannend, weil ähm, Meistens Rechtsprechung und Gesetzgebung immer so ein bisschen hinterherhinken. Und wenn du als Strafverteidiger dann tatsächlich wirklich up to date bist, bist du meistens immer einen Schritt voraus in den Prozessen.
0: Also, ich finde zumindest in den Videos erklärst du es immer ziemlich gut. Ich habe mir sehr viele davon angeguckt, um auch so ein bisschen zu schauen, was du so machst und ähm, welche Fälle du so betreust. Und du erklärst es zumindest immer so, dass man das Gefühl hat, du hast es verstanden und kannst es aber auch weiter transportieren. Das finde ich ganz prima. Jetzt mal für die Zuhörer, was sind denn so? Cybercrime ist so ein, so ein weit gefasster Begriff. Was sind denn die meisten Cybercrime-Fälle, die du tatsächlich auf dem Tisch
1: liegen hast? Größtenteils BTM-Delikte. Ja, wir haben das Datennet so als, ich sag mal so, als versteckte, als versteckter Bereich des Internets, in das man so einsteigen kann, um sich beispielsweise nicht ausschließlich, aber häufig dann Betäubungsmittel, also Drogen zu bestellen. Und das sind so die allermeisten Delikte, die man da so hat. Gibt okay. noch so ein bisschen Kreditkarten, Identitätsdiebstähle und ähnliches, aber BTM ist da ja ganz vorne dabei.
0: Ja, zum, zum Darknet kommen wir gleich noch, da habe ich ganz, ganz, ganz viele Fragen dazu. Vielleicht nochmal so zu den sonstigen Mandaten, die du so betreust, natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, soweit du was erzählen kannst, mal außerhalb von Cybercrime. Welche Mandate liegen bei dir am häufigsten auf dem Tisch? Ich glaube, ich habe
1: gesehen, du machst auch sehr viel irgendwie in der Rapper-Szene. Ja, also ganz, ganz oben sind bei mir aber trotzdem BTM-Delikte. Ja. Aber ähm, ansonsten alles, ich, ich habe halt ein ziemlich großes Spektrum auch von Sachen, die ich die ich nicht verteidige, so wie, so wie Sexualstrafrecht, ähm, Delikte, also körperliche Delikte gegen alte Menschen, gegen Kinder, gegen Frauen mache ich nicht, ähm, politische Sachen mache ich nicht. Und so landen bei mir größtenteils tatsächlich die Körperverletzungsdelikte, Mord, Totschlag und ähm, Betäubungsmittelverfahren auf dem Schreibtisch. Und natürlich verteidige ich auch viele Leute aus der Rapper- und aus der Musikszene. Und da ist halt die Brandweite, ist alles mal dabei.
0: Finde ich finde ich ganz spannend. Das hört man sehr, sehr selten von Strafverteidigern, dass bestimmte Delikte nicht übernommen werden. Also die Verteidigung hinsichtlich bestimmter Delikte. Wann hast du für dich erkannt, dass du gewisse Mandate ausgrenzen willst und warum? Hat es eher persönliche, persönliche Gründe für dich, dass du das nicht so gut wegstecken kannst oder wie kamst du der Entscheidung? Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich hatte da eine, eine ganz interessante Diskussion mit einem Kollegen mal, der hat mir gesagt, Bro, André, weißt du, wenn dann Strafverteidigung dann zu 100 Prozent, dann schließe ich auch nichts aus, aber ich kann das tatsächlich nicht aus persönlicher Überzeugung. Ich, ich, es ist immer so ein bisschen komisch, glaube ich, wenn ein Strafverteidiger von Moral redet, aber ich kann zum Beispiel so ganz sinnlose Delikte, wie ich sage ein Beispiel, wenn irgendein Typ seine Freundin zusammenschlägt, so, da, da habe ich unter gar keinen Umständen Verständnis für niemals. Das kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Und deswegen kann ich es auch nicht verteidigen. Das soll es nicht heißen, dass ich persönlich hinter einem Mord stehe oder hinter einem Drogendelikt stehe. Aber das sind Sachen, ähm, die kann ich vertreten für mich selber. Und ähm, so so diese Delikte, die so in die wo ich denke, man, dafür gibt es keinen vernünftigen Grund, unter gar keinen Umständen. Die kann ich auch nicht verteidigen. Das hat so ein bisschen auch mit meiner Art und Weise zu verteidigen zu tun. Jeder, ähm, dem ich mal verteidigt habe, der das hört, auch jeder, jeder andere Verfahrensbeteiligte, Richter oder Staatsanwalt weiß, glaube ich, wie ich vor, die, äh, vor Gericht auftrete. Ich nehme das Ganze schon sehr emotional und stehe auch hundertprozentig hinter meinen Mandanten. Und wenn du da den kleinsten Zweifel hast hinsichtlich des Delikts, den er so begangen hat, dann könnte ich keinen verteidigen.
0: Ich finde das, find das ein sehr, sehr spannendes Statement, wenn man das häufig wirklich eher andersrum hört. Ich glaube, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Und vielleicht hat es was mit der eigenen Einstellung zum Beruf zu tun. Also wenn du sagst, ich bin jemand, der sehr, sehr emotional befasst ist und ich muss das Delikt irgendwie ein Stück weit bewerten, bezüglich dessen ich verteidige, glaube ich, ist das die einzige Möglichkeit, diesen Job zu machen. Ich kenne aber tatsächlich viele, viele versierte Kollegen, die einfach sagen, die Tat an sich, die bewerte ich gar nicht. Also ich gehe da völlig objektiv dran, wenn man das kann. Ich kann das nicht. Ich habe auch nicht diesen Schalter. Ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Aussage. Und ich glaube, du bist der Erste, der das so, so präzise bei uns im, im Podcast ähm, zu Wort gebracht hat. Finde ich sehr, sehr schön. Was ich mit dir auch besprechen will, André, dein Online-Auftritt, habe ich mir natürlich auch zur Vorbereitung angeguckt. Ich finde, du hast eine wahnsinnig ähm, moderne Homepage, gefällt mir sehr gut. Und was man immer noch sehr selten sieht, du hast einen eigenen geschlossenen Bereich für Mandanten. Was genau verbirgt sich da? Also ist das eher eine, eine Kommunikationsplattform so anstelle von Schriftverkehr? Und wie wird das angenommen von den Mandanten? Finden die das cool? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich habe ich hab zwei Bereiche, die vielleicht so ein bisschen hervorstechen. Ich habe einmal so einen Hörsaal und einmal so einen Mandantenbereich. Der ähm, ist aufgrund ähm, sehr umfangreicher datenschutzrechtlicher Vorgaben, die wir so haben, immer noch im Wandel, immer noch im Aufbau. Wir müssen immer wieder das Ding mal offline schalten, mal wieder online schalten und dann mal wieder schauen, dass wir da auch den Datenschutz gewährleisten für unsere Mandanten. Das ist tatsächlich eine Kommunikationsplattform. Ähm, leider Gottes ist das so, dass ich nicht immer, trotz teilweise drei Leute, die mein Telefon betreuen, nicht immer gewährleisten kann, dass ich erreichbar bin. Das tut mir extrem leid. Gerade weil ich als Strafverteidiger einen Bereich verteidige, wo es nicht um Führerschein geht, sondern vielleicht um die Freiheit der Leute mhm. und äh, der Kommunikationsweg ist da meistens ein bisschen einfacher, so was man sagen kann, ich möchte jetzt beim anderen einen Termin haben oder ähnliches, das können wir dann darüber viel schneller gewährleisten und auch zuverlässiger gewährleisten, als wenn der dann vielleicht dreimal am Tag anruft und genau da ist dreimal das Telefon besetzt, dann ist er unzufrieden. Und ich möchte halt wirklich, dass meine Mandanten das Gefühl haben, dass sie betreut werden. Ich denke immer, wie, ist ein Anwalt, wie sollte ein Anwalt sein, wenn ich meinen bräuchte? Und ähm, so versuche ich tatsächlich auch die Kommunikation zu gewährleisten, weil das muss einfach ein Anwalt gewährleisten können, erreichbar zu sein. Das ist ein enormer Verwaltungsaufwand und ein enormer organisatorischer Aufwand, aber das, damit versuche ich, mein, ähm, mein Mädels auf jeden Fall so ein bisschen so ein bisschen Luft zum Atmen zu geben und so, dass ich darüber kommunizieren kann.
0: Er ist mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen und jetzt hast du mir quasi schon ein Stichwort geklaut, das ich mir hier auch noch notiert habe. Den virtuellen Hörsaal habe ich auch gesehen. Der ist gerade ja noch im, im, im Aufbau. Finde ich ein extrem cooles, spannendes Projekt. Ich packe zu deiner Seite auch mal einen Link in die Show Notes, dann kann jeder mal selber vorbeigucken. Erzähl mal, was ist da genau geplant? Also ich habe gelesen, du willst dann da immer mal wieder irgendwie eine rechtliche Konstellation oder einen Fall oder so besprechen. Für wen ist das gedacht und wer kann sich dann reinklinken?
1: Gedacht ist eigentlich für alle. Ich persönlich finde die ähm, juristische oder rechtliche Meinungsbildung extrem wichtig, wie man an meinem Social Media Auftritt auch sieht. Und ich finde, Recht, Gesetz, Jura beschäftigt uns jeden Tag viel, viel mehr als das, was uns bewusst ist. Und ich versuche so ein bisschen mit dem Hörsaal ähm, ich sag mal so die Meinungsbildung oder vielleicht die Meinungsverbreitung zu bündeln, sodass ich mich da einschalten kann, vielleicht andere Kollegen, vielleicht Richter, vielleicht Staatsanwälte oder auch einfach interessierte Betroffene, dass wir da mal so ein bisschen die Meinungen tatsächlich wirklich austauschen können, ohne dass sich so, so Stammtischparolen bilden. Also nehmen wir das Beispiel jeder Steuerhinterzieher oder nehmen wir das Beispiel, was man immer hat mit Vergewaltigung und Steuerhinterzieher. Ja, du kannst lieber ein Kind vergewaltigen als 1.000 Euro hinterziehen. Das sind so Fälle. Oder die Todesstrafe oder so, die kann man darauf mal... Professionell diskutieren und dann den Leuten das auch mal präsent, ähm, ähm, auch mal transparent kommunizieren, was da möglicherweise so hintersteckt, auch aus juristisch professioneller Sicht.
0: Ich finde, das ist ein, ein super cooles Projekt und ich freue mich schon drauf. Also ich werde regelmäßig vorbeisurfen und gucken, wie weit es ist. So, jetzt äh, super cool, muss ich auch sagen, etwas, das ich bei der Recherche gehört habe von dir und dem müssen wir jetzt auf den Grund gehen. Hast du wirklich schon mal vor Gericht einen Heiratsantrag erlebt? Und falls ja, war es deiner oder war es irgendwas, was eines einfach verfahrensrechtliche Gründe hat? Erzähl
1: mal. <lacht> Der hatte verfahrensrechtliche Gründe. Meiner war im geschlossenen Kreis. Und ist auch gut ausgegangen. So wie der Vorgericht auch. Aber natürlich, klar, da war ich, da war ich junger Anwalt. Klar, natürlich bekommt man sowas mal mit. Und das ist eine Sache, wo man für alle, die es jetzt tatsächlich mal interessiert, von der, von der fachlichen Thematik her, möglicherweise ja auch ein Zeugnisverweigerungsrecht herbeiführen kann der Liebe
0: wegen.
1: Wir hatten auch Heiratsanträge bei, bei, bei der, ähm, beim Besuch in der JVA, wo dann die Polizeibeamten das mitbekommen haben oder per Brief oder ähnliches. Das, ähm, das gibt es alles. Und ich kann sagen, tatsächlich, ja, ähm, wenn man im Gefängnis ist und der Briefverkehr mit der Frau draußen da blüht die ein oder andere Beziehung wirklich auf. Das kann ich sagen. Wenn Ich glaube, wenn Männer mal ein bisschen Bedenkzeit haben, dann schreiben die die schönsten und auch echtesten Sachen mal aus der Haft heraus. Also Briefverkehr ist häufig sehr förderlich für eine Beziehung. <lacht>
0: Das, das finde ich auch immer ein spannendes Statement, habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. Also, Strafrecht ist voller Romantik und äh, Zeugnisverweigerungsrechte. Also beides gleichermaßen. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, was ich auch sehr schön und vor allem mega spannend finde, André, ähm, habe ich auch über dich gelesen. Du beschäftigst dich sehr, sehr stark mit dem Thema Aussagepsychologie. Und du hast mal auf YouTube, dazu kommen wir später noch vertieft, ein Video veröffentlicht, in dem du sagst, es gibt genau drei Arten, wie man Lügen entlarven kann. Ich finde ja, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ja nicht nur beruflich praktisch, kann ich ja vielleicht auch privat mal verwenden. Also erzähl mal, wie, auf welche drei Arten kann ich Lügen entlarven?
1: Es gibt sogar mehr als drei Arten. Ich habe es versucht, in den YouTube-Videos gebündelt mal darzustellen. Für, für alle tatsächlich, es ist privaten ein Segen und ein Fluch zugleich. Okay. Weil du halt als Strafverteidiger gehst du immer, immer von der Nullhypothese Null aus. Das heißt, du gehst immer davon aus, du wirst erstmal angelogen. Und dann guckst du, dass aufgrund verschiedener Realitätskennzeichen, Glaubwürdigkeitskriterien dann irgendwie der Aussagende vielleicht glaubwürdig erscheint. Dazu kann beispielsweise gehören Detailreichtum in der Aussage, Belastungstendenzen oder Belastungsfreiheit oder auch das Zugeben von eigenem Fehlverhalten. Oder das ist für was, was ich im Zeugenstand nicht mache. Oder einfach mal die Geschichte rückwärts erzählen lassen. Das können dann die wenigsten Lügner tatsächlich. Und Außergepsychologie für uns Strafverteidiger ist das A und O. Wirklich. Also, das ist das Allerwichtigste. Der Zeuge ist zwar das unsicherste Beweismittel im Strafprozess, aber leider Gottes auch das Wichtigste. Und wir haben bei uns im deutschen Strafprozess natürlich mit dem, ich sag mal, mit der Eröffnungsentscheidung durch das Gericht, was auch letztendlich verhandelt wird, immer, wie ich finde oder wie viele Kollegen auch finden, ein von vornherein voreingenommenes Gericht. Und ein, eine Zeugenaussage in der Akte, ne, also dieses, die pol polizeiliche Protokollierung zu lesen, ist immer anders als der Zeuge tatsächlich, wenn man ihn konfrontiert.
0: Also finde ich, find ich einen ganz tollen Tipp. Und ähm, ich denke mal, alle da draußen werden dir äh, wahrscheinlich später danken. <lacht> da kann man ja auch beim Ehepartner mal ausprobieren, wenn man fragt, wo warst du denn so <lacht> lang. Dann einfach nochmal zu sagen, mm", und jetzt bitte nochmal rückwärts, finde ich, find ich einen ganz das ist heißen. Schwierig, Tipp. Schwierig, ja
1: tatsächlich, wenn man lügt, geht es nicht. <lacht>
0: <lacht> haben wir uns alle mal notiert. Sehr, sehr spannend. Äh, auch spannend, André, nicht nur mit dem Thema Entlarven kennst du dich sehr gut aus, sondern auch, habe ich gesehen, mit, mit dem Staatstrojaner und dem Ausspähen von WhatsApp, da hast du ja auch ganz viel publiziert und vielleicht so in aller Kürze für alle da draußen, die jetzt viel über WhatsApp machen und große Sorge haben, dass vielleicht so ihre Aktivitäten auf Tinder oder Lawu irgendwie ausspioniert werden, keine Panik schieben. Wann droht denn überhaupt das Ausspionieren mit dem Staatstrojaner und wie funktioniert das?
1: Also wie es technisch funktioniert, das weiß man natürlich nicht. Logisch, klar, natürlich sagen das die Ermittlungsbehörden nicht, aber die Voraussetzungen sind natürlich relativ hoch. Du brauchst eine Katalogstraftat für eine Online-Durchsuchung brauchst du ja sogar ähm, einen Beschluss von der Kammer, von der Strafkammer, nicht nur vom Ermittlungsrichter wie bei einer normalen TKÜ. Also so einfach funktioniert das nicht. Und ich kann sagen, ich hatte in meinen ganzen Strafverfahren, und ich hatte nicht wenige, ein einziges Mal einen Fall, wo es quasi einen Trojaner auf dem Handy gab wo alles mitgelesen wurde, sei das heißt es WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten. Und das war ein Fall mit Terrorismuszusammenhang. In keinem BTM-Verfahren oder Ähnliches habe ich das bisher tatsächlich erlebt. Ich habe mir auch mal erklären lassen, dass das von der technischen Umsetzung her nicht ganz einfach ist für die Behörden. Und auch wenn jetzt wir, wir mit dem Trojaner, der in aller Munde gewesen ist und der in der Theorie zumindest leicht umsetzbar ist, dass in der Praxis nicht so oft gehandhabt wird aufgrund der Kapazitäten. Ist auch nur nachvollziehbar, man muss sich mal vorstellen, wie viel Speicherplatz man braucht, um tatsächlich wirklich alles aufzuzeichnen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde, man hört auch wirklich wenig davon. Deswegen habe ich es jetzt bewusst auch so ein bisschen im flapsigen Zusammenhang dargestellt. Ich glaube auch, die Umsetzung ist relativ schwer und ich finde es auch spannend, dass man dazu wirklich wenig rausbekommt auch in, in den Medien. Deswegen musste ich dich natürlich unbedingt darauf ansprechen, weil ich wusste, du hattest schon mal so einen Fall. Womit du dich aber auch beschäftigt hast und das finde ich auch eine ex extrem krasse Sache, das war in den letzten Wochen mehrfach immer wieder in den Medien und zwar die Daten aus der Luca-App. Äh, oh ja. was, was steckte dahinter? Also ich weiß, in, in ein paar Fällen, glaube ich, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, war es erfolgreich. Jetzt gerade kürzlich, vor, vor ein paar Tagen, ein paar Tage vor dieser Aufzeichnung, wurde in Baden-Württemberg, glaube ich, wieder der, der Versuch gemacht von der Polizei, mhm. da irgendwie der Daten abzuziehen. Also wer versucht das genau zu nutzen? Warum und hältst du das für rechtmäßig, André?
1: Also ich, ich halte es tatsächlich wirklich für skandalös. Also ähm, wir tendieren halt immer wieder dahin, dass wir in eine Richtung gehen, Strafverfolgung um jeden Preis, auch unter Umgehung rechtsstaatlicher Grundsätze. Und das mit der Lucab, wir haben, das habe ich auch in einem kurzen Statement schon mal gesagt, wir haben in der Datenschutzgrundverordnung oder auch in anderen datenschutzrechtlichen Regelungen haben wir bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel muss kommuniziert sein, auf welcher Grundlage die Daten jetzt für wen wie gespeichert werden. Man hat auch ein Einsichtsrecht und das ähnliches. Und wenn wir dahin gehen, dass man sagt, okay, aber die Luca-App, und das war ja teilweise tatsächlich so, schon weit bevor das so publiziert wurde, hatte ich Verfahren im Zusammenhang mit EncroChat, wo man unter, unter anderem Corona-Listen ähm, Corona verwendet hat, um Leute zu identifizieren. Ähm, das ist möglicher, Das ist möglicherweise ein effektives Mittel, aber muss dann auch so transparent kommuniziert werden. Und die Gaststättenbetreiber und das ähnliche, die sind natürlich in einer extrem Zwickmühle, -Zwick Weil die sind letzten Endes die, die für Datenschutzverstöße haften müssen. Das heißt, Polizei auf der einen Seite, der Gast auf der anderen Seite, das Misstrauen. Und wenn, wenn man das mal weiterdenkt, wo führt das denn dann hin, dann führt keiner mehr diese App richtig aus. Wir hatten ja den Fall in Mainz, in dem die Polizei darüber Zeugen kontaktiert hat. Und wenn ich mir vorstelle, die Polizei ruft mich an und sagt, sie waren doch gestern um 18 Uhr bei, keine Ahnung was, in einem leckeren veganen Laden in München essen oder so, dann würde ich mir schon denken, oh mein Gott, was ist denn hier los? Mhm. Und äh, vor dem Hintergrund finde ich das von der Idee her effektiv für die Strafverfolgung, aber von der Umsetzung her tatsächlich sehr, sehr skandalös.
0: Also ich glaube jetzt in, in Baden-Württemberg hat es auch, glaube ich, nicht geklappt. Da war nur der Plan, das ja, zu nutzen. Genau. Das wurde dann aber nicht, nicht umgesetzt. Jetzt hast du selber natürlich ein super wichtiges Stichwort für mich geliefert. Da brenne ich natürlich drauf, mehr zu erfahren. Anchor-Chat und Krypto-Handys. Mhm. Ähm, gehen wir also mal in Medias Res. Äh, wenn ich dich nicht fragen kann, wen dann? Weil du bist ja echt so ein hier bisschen unser Social-Media-Encro-Chat-Experte. Ähm, mal zu Krypto-Handys. Ich habe wirklich meine Hausaufgaben gemacht, weil ich habe schon angedeutet, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von dem ganzen Thema. Ich habe jetzt gelernt und gelesen, dass man bei diesen Geräten eben so GPS, Kamera, Mikro-Hardware so ausgebaut hat, damit die Dinger möglichst abhörsicher sind. Äh, soweit so gut. Was, was war jetzt genau das Problem mit den Geräten? Beziehungsweise, vielleicht fangen wir damit an, wo gab es die, beziehungsweise gibt es die? Wie, wie kommt man daran Wer hat die genutzt und warum wurden die zum Problem?
1: Also die ähm, Enco-Handys, die waren weltweit verbreitet, ja, oder auch die anderen Krypto-Handys, die sind weltweit unterwegs, um, um, ich sag mal, abhörsicher tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, zu kommunizieren. Die gab es, die gab es überall, die konnte man natürlich nicht bei... Ähm, weiß nicht, bei Apple oder bei Saturn oder Medienmarkt erwerben, sondern die hat man dann von bestimmten Händlern bekommen, die waren auch teurer, also 1600 Euro und dann eine Lizenz, teilweise 1000 Euro, 800 Euro für ein halbes Jahr, was man da bezahlen musste, damit es immer wieder verlängert und man immer wieder in den, mal, in den Genuss einer sicheren Kommunikation kommen kann. Und zum Problem wurde es, weil man in verschiedenen oder verschiedene Strafverfolgungsbehörden, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und anderen Ländern, man gesehen hat, dass häufig diese Handys von Leuten, die Straftaten begehen, genutzt wurden. Man hat die mal gefunden, man konnte nicht viel damit anfangen und dann dachte man immer, Mensch, wie kommunizieren die denn darüber?
0: Okay, also das Krypto-Handy an sich ist ja jetzt auf jeden Fall nicht gleichbedeutend mit Encrochat. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, außer dass natürlich Krypto-Handys besonders geeignet sind für, für oder geeignet gewesen sind für Encrochat. Ich habe auch von Encrochat ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung gehabt, außer dem, was man so ein bisschen oberflächlich in der Presse gelesen hat. Ich habe aber auch hier recherchiert. Und ähm, habe herausgefunden, EncroChat war mit Betonung auf wahr ein in Europa ansässiger Dienstleistungsanbieter, der, wie du es gesagt hast, Lösungen für Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Instant-Messenger angeboten hat. Also theoretisch eine coole Sache. Ich habe mir jetzt auch gedacht, weil du gesagt hast, ja, wurde dann oft von OK genutzt. Ich habe mir auch gedacht, ja, wofür könnte sich das anbieten? Wenn man jetzt so ein bisschen Kinofan ist wie ich, fällt einem eigentlich nur ein große Wirtschaftsunternehmen, die sich ja, machen wollen genau. wegen Wirtschaftsspionage. Aber jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, glaubst du, die Nutzung im Bereich der organisierten Kriminalität war überraschend? Also glaubst du, EncroChat hat das Tool reinen Gewissens auf den
1: Markt gebracht? War das nicht irgendwie so ein bisschen absehbar? Ähm, Ob es absehbar gewesen ist, weiß ich nicht. Ich, ich unterstelle EncroChat, den encrochat betreibern auf jeden Fall nicht, dass die es extra ähm, hergestellt haben, entwickelt haben für Kriminelle. Sondern die Frage ist natürlich auch, das hast du richtig angesprochen. Ich nehme mal ein Beispiel, keine Ahnung, wie soll der, der krasse Ingenieur bei Ferrari jetzt den neuen krassen Formel-1-Motor, seinen Kumpel, der in China sitzt, mal mitteilen? In, natürlich immer in der Angst vor Wirtschaftsspionage und die neuesten Sachen da mal so ganz normal über E-Mail kommunizieren, geht ja auch nicht. Ne? Und dass es letzten Endes genutzt wurde von, von Kriminellen, Angeblich zumindest überwiegenden Teils. Man weiß auch, dass knapp 30% Prozent nicht kriminell waren von Nutzern, die es benutzt haben, die Encro-Technik -Encro als Beispiel, bei denen um bei denen zu bleiben. Aber man sieht es jetzt und wir hatten gerade das immer mit der Luca-App, der Schrei der Bürger nach Datensicherheit wird auch immer größer.
0: In, ja, in manchen Bereichen auf jeden Fall. In, in manchen Bereichen nehme ich eher die Rufe ähm, ja gegen den Datenschutz wahr, weil manches einfach so wahnsinnig kompliziert wird. Aber bleiben wir mal bei Anchor Chat. Ich habe mal nachgeschaut, was letzten Endes, als das Ganze zu Ende ging, so im Pott war. Ähm, Medienberichten zufolge hatte der Dienst zum Ende hin wohl um die 60.000 Abonnenten. Ja. Insgesamt wurden wohl über 1000 Personen festgenommen und das BKA hatte wohl angeblich 100.000 Chatverläufe geprüft, Ermittlungen gegen etwa 3000 in Deutschland ansässige Nutzer geführt. Ganz krass fand ich in Holland, soll man, ähm, Niederlande, 19 Drogenlabore ausgehoben, mehrere Auftragsmorde verhindert haben, ähm, 8000 Kilogramm Kokain und 1200 Kilogramm Crystal. Schusswaffen, 20 Millionen Euro Bargeld und 25 Autos beschlagnahmt, beschlagnahmt haben. Guck mal, da verspreche ich mich gleich, weil ich das äh, hier ablesen muss. Finde ich so unfassbar. Ähm, was ich mich frage, wie, wie, wie kam es letzten Endes dazu? Also welche Behörde hat angefangen? Ich glaube, infiltriert hat ursprünglich ja Frankreich das Ganze, ne? nachdem irgendwie Europol angefangen hat äh, zu ermitteln. Aber vielleicht mal so einen ganz kurzen Abriss, damit wir folgen können. Was hm. ist da passiert und wie hat man das Ganze letztlich ausgehoben?
1: Könnten wir dafür nicht mal einen von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hier in den Talk holen? Ja, dann, vielleicht kriegen wir da mehr Antworten. Also tatsächlich, die technische Umsetzung, die ist ein Geheimnis nach wie vor. Und ähm, die ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt noch traue, dir hier ein realistisches Abbild zu machen, weil es kann sein, dass sich heute wieder irgendwas getan oder wir morgen, oder wenn das, wenn der Podcast hier rauskommt, dass wir dann wieder neue Informationen haben und sich das überholt hat. Also was man weiß ist tatsächlich, weil wir kriegen halt nur so ganz schwer Informationen. Hm. Ne? Ähm, es, gab, es gab Kommunikation, Deutschland, Frankreich, andere EU-Staaten, indem man mal darüber gesprochen hat, dass hier die EncroChat-Handys von Kriminellen benutzt werden, man muss da irgendwie rankommen. Frankreich hat es wohl letzten Endes tatsächlich umgesetzt. Wie die das technisch umgesetzt haben, weiß man nicht. Es gibt Beschlüsse von französischen Richtern, die es wohl genehmigt haben und auch diese sind teilweise wohl formell fehlerhaft gewesen. Und die deutschen Behörden haben dann von dort aus diese Daten bekommen. Also Deutschland hat es nicht selber, hat nicht selber die Daten unmittelbar gekriegt von von dem technischen Abhör oder Infiltrationsvorgang, sondern hat sie von Frankreich, von den französischen Behörden übermittelt bekommen.
0: Also auf jeden Fall ein bisschen, bisschen verworren auch in der Berichterstattung. Ich meine jetzt gar nicht von dir, sondern auch in den Medien. Man weiß immer nicht so ganz genau und so richtig, Offen geht Frankreich damit ja auch nicht um, finde ich, was, wie, wo genau gelaufen ist, zumindest unserer Presse gegenüber, also immer alles so ein bisschen je ne sais pas. Ähm, vielleicht können wir einfach darüber sprechen, das ging nämlich durch die Medien und glaube, das war auch so ein bisschen Dorn im Auge von den Ermittlungsbehörden egal in welchem Land, die Wipe-Funktion. Das war ein zentrales Feature, glaube ich, von von Anchor Chat. Und zumindest dagegen sollte eben auch diese Malware eingesetzt werden. Äh, Hattest du mal einen Fall, in, in dem es jemandem gelungen ist, diese Wipe-Funktion noch zu nutzen?
1: Ähm, also die ähm, vielleicht, das, das kann man, glaube ich, tatsächlich sicher einmal ähm, kommunizieren. April, Mai, Juni wurden die Daten ja übermittelt. Und EncroChat war ja auch relativ schnell dabei und hat dann kommuniziert. Pass mal auf, wir wurden gehackt. Aber ähm, tatsächlich im, im Moment, als die Behörden im Moment, als die Behörden das dann ausgewertet haben, da wurde es live mitgelesen. Da ähm, hat niemand irgendwie diese die Daten ähm, noch beseitigen können oder ähnliches, sondern das war und da zitiere ich immer so gerne, was auch die Polizei. Ich glaube, das war der erste EncroChat-Bericht. Es war, als wenn wir live bei den Kriminellen am Tisch sitzen würden. So hat jetzt die Polizei damals mal kommuniziert und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Es, es wurde ja live, die konnten ja live unmittelbar mitlesen.
0: Ja, ich glaube, da war es dann tatsächlich zu spät und für alle Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, also ich habe das auch nur gelesen, ich besitze ja natürlich kein ähm, Krypto-Handy und auch Anchor Chat nicht, ähm, aber die Wipe-Funktion hatte irgendwie äh, für manche jetzt eben den Charme, äh, dass man quasi übers Handy wischen konnte und dann musste man nur noch einen kurzen Code eingeben und damit war das ganze Gerät zurückgesetzt. Und wenn man mal irgendwie ein altes äh, Handy verkaufen wollte, weil man sich ein neues gekauft hat, weiß man, das dauert normalerweise eben so ein bisschen länger. André, das zentrale Problem für euch Strafverteidiger ist jetzt ja vermutlich ein ganz anderes, also nicht so konnte noch gelöscht werden oder nicht, sondern Beweisverwertungsverbot, ja oder nein. Und so wie ich es verfolgt habe, haben die Gerichte zum Teil ganz unterschiedlich ähm, ja entschieden. Also ich glaube Hamburg, Bremen, Rostock wurden Beweisverwertungsverbote abgelehnt. Landgericht Berlin hat jetzt eins bejaht. Entscheidung wurde aber gleich wieder gekippt vom Kammergericht, glaube ich, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also euer, euer häufigstes Problem ist das Beweisverwertungsverbot. Wie gehst du jetzt damit um, gerade wenn die Gerichte so unterschiedlich ähm, entscheiden?
1: Was unternimmst du? Ähm, also unterschiedlich entscheiden ähm, ist, ist nicht so, so ganz präzise. Wir haben nur das Landgericht Berlin gehabt, die gesagt haben, das ist unverwertbar was auch völlig richtig ist in einer sehr ausführlichen Entscheidung. Die anderen Gerichte oder die allermeisten anderen Gerichte sagen, es ist verwertbar unter ähm, Hinzuziehung verschiedener Argumentationsgrundlagen. Wir haben ja mittlerweile nicht nur das ähm, ORG Bremen, Hamburg ähm, und ähm, Rostock, wir haben Schleswig, wir haben Düsseldorf, wir haben eigentlich fast jedes ORG Karlsruhe. Ganz interessant, das war, der glaube ich, der 11. oder der 10.11., da das Oberlandesgericht Karlsruhe gesagt, das erste Mal bei der Beweiserhebung also quasi, das Erlangen der Daten, da gab es rechtliche Fehler. Da haben die deutschen Behörden wohl etwas nicht richtig gemacht. Aber, und jetzt für alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, mit dem Strafrecht und Strafprozessrecht, die Abwägungslehre, also unter Abwägung, ich sag mal, Rechtsverstoß und das, was wir letzten Endes bekommen haben, da sind die Straftaten, die wir aufklären konnten, zu gewichtig, als dass man sagt, das ist unverwertbar. Und wir Strafverteidiger sind halt derzeit extrem bemüht daran, vor den Gerichten, Sachverhaltsaufklärung zu betreiben. Also wir wollen immer noch die französischen Richter haben, wir wollen die französischen Ermittler haben, wir wollen immer noch die Leute haben, die in Frankreich quasi ich sag mal, sag den, den Stein ins Rollen gemacht haben, was die technische Umsetzung auch angeht. Und die bekommen wir nicht. Wir bekommen ja nicht mal die deutsche Ursprungsakte. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde eine, ein UJS-Verfahren, also ein Strafverfahren gegen Unbekannt, eingeleitet mit einem sehr ausführlichen Einleitungsvermerk, wie uns die BKA Beamten gesagt haben, und wir bekommen ja nicht mal diese Akte bisher. Das heißt, wir sind immer noch bemüht herauszufinden, was ist wirklich abgelaufen und inwieweit war der der Rechtsverstoß bei der Erlangung dieser Beweismittel von den deutschen Behörden vorsätzlich anstatt nur fahrlässig?
0: Ah, das klingt aber hochkompliziert, weil du kannst ja eben dann nicht nur quasi die deutsche Seite, wie du sagst, das eben betrachten, sondern du musst ja noch einen Schritt weitergehen. Ja, und ja, klar. In, tatsächlich die, aber wo, wo kannst du denn ansetzen, um die Infos aus Frankreich zu bekommen? Und bei mir ist das schon so lange her. Ist das dann Fruit of the Poisonous Tree?
1: Ja, das wird ja in Deutschland eh nicht angewendet.
0: Nein, da. aber das hatte ich, du kannst ja machen, das ich was du sehr, sehr, sehr präsent. Ich habe das geliebt, dieses Bild äh, von der verbotenen Frucht. Ähm, aber wie, wie funktioniert das dann im Zusammenspiel mit, mit, mit Frankreich? Kommst du an irgendwas ran?
1: Nee, nur ganz schwer. Also es, es gibt Mitschriften, die wir teilweise ja auch auf Umwege bekommen haben, wir Strafverteidiger. Ähm, wir sind halt immer noch der Überzeugung, Deutschland wusste von Anfang an, was abgeht. Deutschland wusste, was passiert. Und Deutschland hat sich gedacht, pass mal auf, wir lassen Frankreich mal machen. Und dann nachher lassen wir es irgendwie uns irgendwie gerichtsverwerbbar über eine EEA, also eine Europäische Ermittlungsanordnung, äh, mundgerecht servieren und werten es nur noch aus. So. Aber wenn man jetzt beispielsweise nachweisen kann, Deutschland hat das mit initiiert, wollte das alles auch, dass das über Frankreich läuft dann haben wir hier möglicherweise einen vorsätzlichen, äh, vorsätzlichen Verstoß im Rahmen der Beweiserhebung. Und das versuchen wir aufzuklären. Die französischen Ermittler, die französischen ähm, Richter, die, also zumindest die Richter und die daran mitgewirkten Juristen, die sehen wir ja teilweise in den Beschlüssen. Und den Rest bekommen wir dann über Mitschriften, über französische Kollegen. Also wir sind ja da auch international vernetzt mit englischen Kollegen, mit holländischen Kollegen, versuchen wir da unseren Informationsstand immer wieder kontinuierlich auszubauen.
0: Also klingt auf jeden Fall hochkompliziert und äh, hochkomplex mit so vielen Beteiligten. Finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Mein EncroChat an sich ist ja jetzt noch nicht in deinem Berufsalltag, aber auf dem Markt passé. Glaubst du, damit hat sich ganz langfristig, wenn ihr diese Fälle abgearbeitet habt, das Thema erledigt, weil ich habe zumindest online festgestellt, es sind ja recht schnell Nachfolger auf den Plan getreten. Zum Beispiel die Firma Omerta, die hat sogar ganz krass geworben, finde ich ehrlich gesagt. Also es war wohl ein, ein offizieller Werbeslogan, der da in etwa lautete, bist du gerade knapp dem jüngsten Massensterben entkommen, feier das mit 10% Rabatt, komm zur Omerta-Familie und kommuniziere ungestraft kommuniziere ungestraft finde ich in dem Zusammenhang eine sehr, sehr spannende Werbung. Also ich habe es nur recherchiert, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Da kann man ja jetzt nicht mehr wirklich davon ausgehen, so rein Gewissens, so wie sich ja noch EncroChat selber verkauft hat. Glaubst du, es werden einfach jetzt andere Anbieter auf den Markt treten und ihr habt dann langfristig dieselben prozessualen Probleme, halt nur nicht mehr mit EncroChat, sondern mit... Hinz und Kunst, wie sie dann heißen werden?
1: Also natürlich wird es Nachfolger geben, gar keine Frage. Es gibt ja auch, EncroChat war, war ein Anbieter, es gibt Sky-Handys, es gibt Anom-Handys, es gibt teilweise andere verkryptete. Und vermeintlich sichere Apps, die man zur Kommunikation nutzen konnte. Also natürlich ist der Markt da nach wie vor sehr, sehr groß. Das Vertrauen der Bürger oder auch deliktischer Nutzer, natürlich getrübt, seitdem mittlerweile so ungefähr alles tatsächlich gehackt werden konnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Wege der sicheren Kommunikation entwickelt werden würden. Und die Werbung, die ist... Ähm, ja Oder ich sag mal, die Werbemaßnahmen, die sind sehr aktiv in diesem Bereich. Also auch ähm, nachdem Encro gehackt worden ist, hat auch hat auch Sky, ECC, haben auch Sky-Nachrichten an die Sky-Nutzer geschrieben und gesagt, guck mal, Encro, aus den und den Gründen war das voll unsicher und sowas alles. Und dabei waren sie zu dem Zeitpunkt auch schon selber gehackt. Also es ist sehr, sehr interessant und es ist natürlich auch im Markt, gar keine Frage. Und deswegen wird er auch teilweise mit, so, mit solchen Slogans geworben.
0: Er ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr sportliche Werbung. Und zum Thema Sicherheit ich natürlich so ein bisschen gossip, André. Ich habe so ganz dunkel was im Hinterkopf. Zum Ende von EncroChat haben da nicht auch irgendwo zufällig oder nicht, sei mal dahingestellt, irgendwelche Server gebrannt. War da nicht noch irgendwas?
1: Ähm, ja, es gab den Serverbrand von verschiedenen, das, das sollte so passiert sein tatsächlich. Was das letzten Endes damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber es, es steht ja fest, ob die Servers gebrannt haben oder nicht. Die Daten, die wurden von den Geräten unmittelbar abgefangen, so dass es schon fast für die, für die Daten jetzt erstmal egal war. Ne, die hatten sie so oder so von den Handys.
0: Also keine Entwarnung, falls der eine oder andere äh, noch der Meinung ist: Ach, noch kam nichts an. Das, das, das ist noch nicht gefragt. ganz die trockenen Tücher, trotz Serverbrand. Spaß beiseite, André, bevor wir uns beim Thema Anchor Chat total verquatschen, weil ich glaube, da kann man stundenlang drüber sprechen. Ich habe noch ein Thema Darknet. Ich deutete das vorhin schon an. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte, man kommt da als Normalo überhaupt gar nicht rein. Ich habe natürlich, weil ich immer meine Hausaufgaben mache, mich für diese Folge wirklich vorbereitet und recherchiert. Und ich bin ganz ehrlich, André, ich bin total unfassbar und maßlos enttäuscht. Also meine cineastische Fantasie äh, wurde so furchtbar ausgebremst. Ich habe mir wirklich vorgestellt, ich müsste hier in Berlin nachts am Kotti rumgelungen, <lacht> gucken, äh, irgendwelche Leute ansprechen, um dann für einen Haufen Geld einen USB-Stick mit irgendeinem geheimen Zugangscode oder so zu erwerben. Ist ja gar nicht so. Ich habe das Ganze schlicht gegoogelt und kann bei Wikipedia nachlesen, ich brauche einen Tor-Browser. Dann habe ich den gegoogelt, den kann ich in jedem äh, Computermagazin Namenhaft, ne? Also nicht irgendwie so, hm? nein, nein. nein, ganz Name kann ich überall runterladen. Das gibt es zum Teil in, in App-Stores, das gibt es fürs Handy, für Android, für Apple. Ich war total traurig. Weil ich war so ganz aufgeregt, dass ich, als ich gewusst habe, wir beide nehmen eine Folge auf, dachte ich so, jetzt frage ich mal alles zum Darknet, super cool. Ähm, nein, das kann man einfach äh, googeln und äh, man kann auch mit dem Handy einfach, ähm, ja im zu worfen Das fand ich so ein bisschen ernüchternd. Ich hatte so Mission Impossible-Musik im, im Hinterkopf, als ich mich mit dem Thema befasst <lacht> habe. Aber ich habe trotzdem ein paar ernsthafte Fragen. Es ist ja nicht so, dass alles im Darknet illegal ist. Ich habe auch herausgefunden, dass ja zum Beispiel Netzaktivisten ähm, sehr gern das, das Darknet nutzen. Da gibt es tatsächlich auch Facebook, weil sie zum Beispiel ähm, innerhalb ihres Regimes Repressalien fürchten. Ja. Also würde ich jetzt mal unterstellen, Darknet an sich muss nicht per se illegal sein. Ähm, heißt für mich, Surfen wäre auch nicht illegal. Kann man das so richtig
1: zusammenfassen? Ja. Ja, hast du so, genau, vollkommen richtig zusammengefasst. Bisher ist es die, das reine Zugreifen oder Eintauchen ins, da, oder Abtauchen ins Darknet ist nicht, ähm, ist tatsächlich nicht illegal. Ähm, ich muss zugeben, bei mir war es genauso, ne? Also meine ersten Darknet-Verfahren los, ich dachte mir, boah, Mensch, Darknet, boah, ist aber mega krass und so, ne? <lacht> Und man hat sich damit beschäftigt, das ist tatsächlich relativ einfach. Und das, das ist ganz interessant. Vielleicht mal, das, das siehst du auch bei den Richtern. Und bei den Staatsanwälten sehr, sehr häufig im Prozessen wenn man auf einmal sieht, wie banal das eigentlich ist und man denkt, boah, verdammt, ich brauche jetzt gar keine äh, fünf kriminellen Zugänge, die ich mir irgendwo geholt habe bei irgendwelchen komischen Händlern, sondern es ist tatsächlich völlig unproblematisch, tatsächlich, das Wort ist natürlich auch schon krass, ne, Darknet, das ist schon so ein bisschen klein Touch, <lacht>
0: Ja, absolut. Aber hast du irgendwie den Daten dazu oder Erfahrungswerte dazu, wie, wie viel Prozent des Darknets vielleicht illegal und wie viele legal genutzt werden? Also gibt es da eine
1: also Idee zu? Ähm, das Problem ist, bei mir landen nur illegale Nutzer auf, auf dem Tisch. <lacht> Meistens. Aber ich lasse mir natürlich eine ganze, ganze Menge erklären, und ähm, tatsächlich ist das sehr, sehr häufig von Aktivisten und von anderen ähm, Leuten, wo das Regime eine sehr, sehr krasse Kontrolle hat, man einen krassen Geheimdienst hat und ähnliches, die das dann tatsächlich für, ähm, für bestimmte Zwecke nutzen, die überhaupt nichts, vielleicht nach Ansicht der, des jeweiligen Regimes, kriminell sind, aber nach dem, äh, nach dem Strafgesetzbuch eher nicht. Aber bei mir landen tatsächlich natürlich nur deliktische Nutzer auf dem Tisch. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir mal anschaue, wie viele und wie umfangreich das Darknet ist, und ich das mal gegenüberstelle mit Verfahren, die ich habe oder auch Kollegen habe, ist der größte Teil wahrscheinlich nicht kriminell.
0: Das, das, das finde ich ja ganz spannend. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir, obwohl ich jetzt weiß, wie es geht, natürlich den Tor-Browser nicht runtergeladen, weil ich irgendwie trotz allem irgendwie Berührungsängste habe. Ich äh, weiß gar nicht, ich will das alles gar nicht vielleicht so genau wissen. Ich wüsste aber jetzt, wie es geht. Ich wüsste auch, wie man das Hidden Wiki findet und was es alles so gibt. Ähm, ich habe mich aber darauf beschränkt, Reportagen zu gucken oder YouTube-Videos. Da kann man sich ja auch alles mal angucken. Und ich habe also gelernt, es gibt Renter Hacker. Da kann ich jetzt Facebook- oder Instagram-Accounts hacken lassen, 100 Accounts für so und so viel Euro. Euro. Ähm, ich habe gelernt, ein Auftragsmord kostet irgendwie ab 45.000 US-Dollar. Ich kann Falschgeld bestellen, klar, ich kann Drogen bestellen. Ähm, würdest du sagen, bei dir am häufigsten auf dem Tisch auch hier Drogen? Und wie funktioniert es nach diesem vermeintlich anonymen Kauf? Wird ja jetzt nicht sowas wie Lieferando, wie hieß es dann, Drogerando, Volt oder irgendwas äh, sein? Wie, wie geht es dann weiter? Also das habe ich nämlich nicht rausgefunden.
1: Du meinst quasi, also ja, Delikte, vielleicht als um die Frage zu beantworten, Delikte sind im größten Teil BTM, ja, gar keine Frage, ähm, ab und zu noch Waffen, die man so kaufen kann und ähm, gefälschte Ausweise auch noch ab und zu mal, aber zum größten Teil sind es tatsächlich BTM-Delikte und ähm, ja, teilweise werden die Sachen dann bezahlt über ähm, Bitcoins ja. oder Kryptowährung ja. und dann auch sehr, sehr häufig nach Hause geliefert, ja, oder auch an äh, Paketboxen.
0: Ah, okay. Und hast du häufiger die, die Verkäufer oder die Käufer quasi auf dem Tisch?
1: Oh, beides, tatsächlich beides. Hey, man versucht natürlich als ähm, Ermittlungsbehörde, was nachvollziehbar ist, über die Käufer an die Verkäufer heranzukommen. Klar, indem man sagt, pass mal auf, hast du das schon öfter bestellt und kannst mir was sagen, weißt du, wer das ist und so weiter und so fort. Weil vielleicht jemand, der das erste Mal erwischt wird, weil er sich zwei Gramm Koks gekauft hat, vielleicht unsicherer ist als jemand, der das, keine Ahnung, tausendmal gemacht hat in einem halben Jahr oder so der ähm, ist vielleicht eher unsicher und aussagebreit. Klar, aber ich würde sagen, es ist tatsächlich so die, so die Mischung.
0: Also was ich ja wirklich spannend finde, ähm, ich habe da sehr intensiv drüber nachgedacht und habe eben auch viel, viel äh, Reportagen und so geguckt, jetzt in Vorbereitung, mal ganz naiv. Du hast ja im Darknet keine AGB. Mit PayPal, mit <lacht> Käuferschutz kannst du auch nicht zahlen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Kryptowährung, jetzt mal ist es nicht besonders leichtsinnig, da überhaupt was zu bestellen. Äh, also jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt was Legales oder was Illegales wäre. Einfach, du hast keine AGB, du hast keinen Käuferschutz, du musst mit Kryptowährung bezahlen. Und wenn es was Illegales ist, hast du ja noch nicht mal zivilrechtliche Ansprüche. Ich meine, glaub nicht, dass du jemanden schon mal hattest, der zu dir kam und sagte, hör mal, André, ich habe hier über Kryptowährung einen Auftragsmord bestellt und der marschiert einfach nicht los, der killt den nicht. Ähm, also ist nicht die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das Angebot einfach gefaked ist und die Kryptowährung ist
1: weg? Klar, das hast heißt, das, ja klar, die, die, das Risiko besteht und das Risiko ist auch real. Das hast du, aber nicht nur im Daten, das hast du immer im kriminellen Milieu. Da hast du immer das Risiko, dass etwas schief geht. Und dann hast du du hast keinen Käuferschuss, du hast keine Möglichkeit, zivilrechtlich dagegen vorzugehen, sondern. Möglicherweise können Repressalien auf anderem Weg drohen, aber ein Verkäufer über Starknet, der dann irgendwie Mist verkauft, der kriegt dann eine schlechte Bewertung, der wird gemeldet. Das funktioniert ja da ähnlich wie bei, wie bei Amazon-Bewertungen und das möchte natürlich auch keiner riskieren, klar.
0: Echt, so weit, so weit kam ich. nicht. Ja. Da gibt's ein, Du kriegst dann, ja hier, Droge bestellt, kommt nicht, schlechte Bewertung, null
1: Sterne. Ja, genau, exakt. Faszinierend,
0: faszinierend, absolut faszinierend. Ähm, ja, das, das ist mir tatsächlich neu. Aber hast du schon mal jemanden, der zu dir kam und gesagt hat, ich habe da nämlich auch äh, gesehen, da haben die, das war auch eine Reportage, Blüten bestellt und die kamen nicht. Hattest du so jemanden schon mal, der kam und sagt, ich habe mir hier was
1: bestellt und es kommt nicht? Vertreten? Ähm, nee, Sie nee, 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 das hatte ich noch nicht. Ich hatte aber mal, das passt vielleicht in den Zusammenhang, ich hatte aber mal den Fall... In dem eine Mitangeklagte im letzten Wort gesagt hat, kriege ich jetzt mein Amphetamin wieder. <lacht> Aber ich hatte noch nicht, ich hatte noch nicht den Fall, dass jemand ähm, Mängelrechte oder ähm, Schadenssatz an die Geltend gemacht hat, ähm, aufgrund von nicht verschickten BTM. Nee.
0: Ja, vielleicht ist es einfach auch besser, ähm, sowas nicht zu erwerben und vielleicht auch nicht übers Darknet und am besten eben überhaupt gar nicht. Ähm, so, und, äh, ich weiß, aber das führt jetzt vielleicht zu weit, aber vielleicht hast du zwei, drei Sätze dazu. Man sagt ja immer, Darknet ähm, ist eben zu legalen Zwecken, zu illegalen Zwecken, weil es einfach absolut anonym ist. Ähm, wie ich aber jetzt gelesen habe, es gibt da auch Möglichkeiten, Knotenpunkte zu überwachen und dann letztlich die Kommunikation auszulesen. Ist das der Weg, wie dann einige Mandate bei dir landen? Weil das wäre jetzt die Frage von mir. Ist das dann, weil sie im Darknet irgendwas erwerben und dann über über Handys kommunizieren? Oder ist tatsächlich auch das, das Darknet überwachbar, wenn man weiß, wie, wenn man das
1: Einfallstor-Knotenpunkt hat? Also die meisten tatsächlich, also es, es gibt andere Überwachungsmöglichkeiten wie TKÜs oder ähnliches, indem man dann schnell darauf kommt, dass die Person vielleicht gerade, ähm, Sachen illegal über das Darknet verkauft. Man hat die Möglichkeit von Testkäufen, die werden sehr, sehr oft gemacht von der Polizei. Also ist man bei Anbieter XY dann ein Gramm XY-Droh gekauft. Und dann hat man, da muss man natürlich noch diese Person identifizieren. Dann kann man vielleicht den Geldfluss versuchen nachzuvollziehen. Ähm, man kann Fingerabdrücke nehmen von den, ähm, von den Paketen, wenn man nicht mit Handschuhen gearbeitet hat oder ähnliches kann es natürlich sein, dass man da dann feststellt, okay, die Person hat das möglicherweise verpackt, da ist ein Fingerabdruck drauf und so können wir den dann identifizieren. Also Testkäufe regelmäßig auch über TKÜs, wo man sagt, pass mal auf, der hat so und so viel bestellt und natürlich auch sehr, sehr häufig im Rahmen von den Versendungen. Ne? Also es ist natürlich auffällig, da muss man sagen, da werden auch die, die Postmitarbeiter mittlerweile auch gebrieft und angehalten, wenn da jemand kommt, dreimal die Woche und für 800 Euro Versendungen nach ganz Deutschland, Abschied, kleine Briefe, dann ist das schon möglicherweise deliktischer Natur. Und da, da, darüber werden auch sehr, sehr viele dann gefasst.
0: Tatsächlich, über so ja, na gut. Ähm, ja. Das fände ich jetzt auch relativ auffällig. Da würde man vielleicht auch einfach mal nachfragen. André, genug Angro, genug Darknet, auch wenn ich da stundenlang mit dir weiterquatschen könnte. Kommen wir mal zu was Handfestem, wobei man auch sagen könnte, Maha, Lama, Carlos zu was Fußfestem. Wenn man gerne Serien schaut, so wie ich, also Krimi, Knastserien, Thriller, was auch immer, ähm, geht es früher oder später häufig um das Thema Fußfessel. Und ich weiß, du hast dazu auch eine ganz konkrete Meinung. Man hört das in Deutschland wirklich, wirklich selten. Gibt es das bei uns so selten oder hört man einfach nur nie was davon? Und wäre nicht die Fußfessel eine total preisgünstige Alternative zur U-haft, Also hattest du schon mal einen Mandanten mit, mit Fußfessel? Ich habe tausend
1: Fragen dazu. Ähm, ja, ich hatte noch keinen Mandanten mit einer Fußfessel. Die Fußfessel ist definitiv, die kostet, ich habe ich hab das auch im Video gemacht, ich glaube knapp 35 Euro pro Tag im Gegensatz zu einem U-Haft-Häftling, der knapp 2 Euro pro Tag kostet. Und ähm, natürlich ist das eine mildere Möglichkeit, eine günstigere Möglichkeit, die sehr selten umgesetzt ist. Also ich persönlich hatte noch keinen Fall. In Hessen wird es häufiger mal verwendet. Ähm, aber praktisch umgesetzt wird es tatsächlich eher selten.
0: Aber weißt du, warum liegt das ganz klischeemäßig daran, würden wir die Überwachung nicht hinkriegen? Oder wo, wo ist das Problem? Also, hast du, hast du irgendeine
1: Ahnung? Ähm, nee, ganz ehrlich, nee. Ich kann mir ich kann einfach vorstellen, ist, vielleicht gibt es nicht genug davon. Vielleicht, ist, vielleicht sind die noch nicht so aufgestellt, die Strafverfolgungsbehörden, dass man sagt, wir gewährleisten da eine zuverlässige Überwachung. Ähm, aber Sinn macht es für mich absolut nicht. Ich denke mir jedes Mal, Setzt sie doch einfach ein, damit könnten wir uns so viele u haft sparen und ganz ehrlich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das relativ zeitnah, wahrscheinlich so in den nächsten fünf Jahren, ähm, öfter genutzt werden wird, weil man einfach erkennt, dass diese Maßnahme viel, viel besser ist und wir dann auch dieses, dieses schärfste schwerst, Schwert der Justiz, die Untersuchungshaft, vielleicht mal ein bisschen weniger den ähm, Beschuldigten aufbürden werden.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne es auch nur aus Filmen und aus dem Kino, obwohl ich wirklich viele Strafverteidiger in meinem Bekanntenkreis habe. Also ich habe jetzt auch noch nie eine Geschichte zu Fußfessel gehört, was ich ganz spannend finde. Du hast auch mal gesagt, Fluchtgefahr besteht in den meisten Fällen überhaupt nicht. Ich war aber tatsächlich gerade in der JVA Moabit, äh, Folge 52, Brack in urhaft und da haben wir eben über den häufigsten Haftgrund gesprochen. Und das ist De facto die Fluchtgefahr. Wie, wie kommst du zu dieser Diskrepanz, dass du sagst, also meiner Erfahrung nach besteht meistens keine Fluchtgefahr, sie wird aber denn so häufig angeordnet?
1: Ja, also ähm, ich glaube, wenn ein Gericht Fluchtgefahr annimmt, ist das häufig, dass man sagt, man will denjenigen jetzt auch sanktionieren für das, was er getan hat. Denn in der Tat, ähm, Fluchtgefahr bedeutet, oder Fluchtgefahr ist immer so eine Hypothese und man unterstellt dem Mandanten damit, dass er sich für Strafe XY quasi sein ganzes Leben in Anonymität ähm, auferlegen würde und das passiert einfach in der Praxis nicht, also da muss man das mal ganz ehrlich sein, ich habe, nehmen wir mal den Mandanten mit dem mit dem äh, Encrochat, der ähm, bei dem das Landgericht Berlin gesagt ist, unverwertbar der war in Freiheit und er wusste um das Risiko dass das Kammergericht sagt, wir kassieren das, wir sagen, es ist doch verwertbar so, er wusste aus im Rahmen der <lacht> bisherigen Ermittlungen möglicherweise bekommt er eine Strafe von sieben Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren acht Jahren, keine Ahnung wie viel und er hat nicht mal daran gedacht zu fliehen und das sagen mir auch alle Mandanten, die sagen mir, André, wo soll ich denn hin, ich habe Familie, soll ich mich irgendwo absetzen, ich brauche eine Krankenversicherung, ich brauche eine Wohnung, ich brauche meinetwegen Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld, ich, äh, wie soll ich meine Tochter sehen, meine Tochter muss ja auch zum Arzt, mein Kind ist krank, das alles, wenn man flieht, geht weg, geht verloren, das hat man dann einfach nicht mehr. Und dass Fluchtgefahr immer wieder so angenommen wird, obwohl der Gesetzgeber, und da muss man mal sagen, das Gesetz ist richtig an der Stelle, das Gesetz ist nicht falsch, es steht drin, man braucht bestimmte Umstände so steht so steht es in zu meinem Gesetz und die Rechtsprechung sagt diese bestimmten Umsätze für die muss für die müssen Beweise vorliegen und immer dieses ständige diese ständigen Hypothesen ja wahrscheinlich wird er fliehen es steht zu erwarten dass der untertaucht. es gibt Haftbefehle in denen steht die Fluchtgefahr liegt vor weil zu erwarten ist dass der Beschuldigte flieht ähm, es ist, wird so häufig angenommen das ist und wie viele fliehen 1,3 Prozent da gab es 2017 gab es mal eine Auswertung nicht mal 2 Prozent fliehen und wir haben nun mal mit über 90 Prozent der Fälle haben wir Fluchtgefahr. Aber und das
0: nicht, das, also das Argument, also die Begründung finde ich ja. ja, ich will jetzt nicht sagen putzig, aber Fluchtgefahr liegt vor, weil anzunehmen ist, dass er flieht.
1: Ja, auch, auch das hast du und ja. wirklich, wirklich, die U-Haft mutiert in Deutschland immer mehr zur Sanktion oder zur Erzwingung eines Geständnisses und ähm, man merkt es glaube ich gerade wieder, da, da, das ist das Thema, was mich am allermeisten beschäftigt, denn Natürlich steigt die Aussagebereitschaft und natürlich wirst du festgenommen von der Polizei und man sagt, pass mal auf, wenn du aussagst, kriegst du zwei Jahre weniger oder du kommst aus der Haft raus. Das sind, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Und ich finde diese Mutation, dieses Haftgrundes, der Fluchtgefahr weg vom, von, ich sag mal, von, einer, von einer Sicherung des Verfahrens hin zu einer Sanktion und zu einer Erzwingung des Verständnisses, äh, da muss der Gesetzgeber dann vielleicht doch mal sagen, ich streiche diesen Haftgrund. Weil tatsächlich finde ich, der einzige Haftgrund, der existiert ist, Schutz der Allgemeinheit und nicht, dass möglicherweise irgendwie jemand fliegt. Wir können auch das nahe Ausland nehmen. Es gibt Leute, es gibt Haftgründe oder es gibt Fluchtgefahr, die sagt ja, der ist ja Pol oder der ist Niederländer. Ja, wir haben Auslieferungsabkommen, nur weil es vielleicht mehr Arbeit ist, diese Person dann zu packen heißt das nicht, dass man den in Haft stecken kann, weil es gibt auch eine Unschuldsvermutung. Und wir Juristen, wir wissen, Untersuchungshaft ist Sicherung des Verfahrens. Aber frag mal einen Moabit, ob der da sitzt zur Sicherung des Verfahrens. Die sagen alle, ich sitze da, weil ich Scheiße gebaut habe. Ganz einfach. Und das ist nicht richtig.
0: Wahrscheinlich. Was ich sehr erhellend fand, alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt noch mal in Folge 52 reinhören mit Frau Anke Stein, Anstaltsleiterin Moabit. Die ist unfassbar engagiert und die lässt zum Beispiel selbst keinen Zweifel dran, wer da sitzt und warum derjenige da sitzt. Und sie sagt immer, Leute, Unschuldsvermutung, und ich kann die da nicht alle einfach wegsperren. Und die versucht tatsächlich im, im Haftalltag was, was zu tun für die Insassen. Find, fand ich ganz, ganz spannend und habe da auch sehr viel gelernt. Aber das spricht ja dann, André, doch auch vielleicht für deine persönlich favorisierte Fußfessel langfristig. Vielleicht sollte man das dann ein bisschen mehr mehr ausbauen. Zumindest haben wir heute schon mal drüber gesprochen. Ich bin ganz gespannt, was draus wird. So, jetzt haben wir uns sehr mit der Fußfessel beschäftigt. Das war schon speziell. Jetzt will ich es aber super speziell. Wir wollen immer noch ein bisschen Gossip, André. Dein persönlich verrücktester
1: Fall ever. Mein verrücktester Fall. Ähm, Im Sinne von vielleicht amüsant oder im Sinne von skandalös. Oh, wenn was du so beides parat hast, dann nehmen wir
0: beides. Also amüsant, verrückt, was du am schrägsten fandest.
1: Ähm, ich hatte einen Fall, da war ich ähm, auch noch junger Anwalt ähm, und ich weiß, ich bin mit 23 immer noch jung. Aber ähm, auf jeden Fall gab es da einen Fall, da habe ich den Mann dann aus der Haft geholt, mit Urteilsverkündung wurde der Haftbefehl ähm, aufgehoben und dann, ich, ich würde es im Video jetzt nachmachen hier, aber Gott sei Dank ist es ja nur eine Sprachaufnahme, Sprachaufzeichnung, da ist er aufgestanden, hat die Arme, du siehst ja gerade in die Luft, so, endlich Freiheit, hat er geschrien, und dann hat er die Hände so, wie als wenn er gerade im Boxkampf gewonnen hätte. Ey, das war so unfassbar witzig. Wir haben so gelacht. Also auch der Richter, wie muss er alle wirklich kaputt gelachen, ne? Also er dann geschrien hat, endlich Freiheit, das war, das, das war schon Wahnsinn. Also das war, das war ein sehr, sehr witziger Fall. Ich hatte auch, ich hatte auch Fälle als Verteidiger, die gehen ja auch emotional nahe, so wie ich hatte ein Mordverfahren, wo mein Mann dann freigesprochen wurde, wo die Familie bisher immer noch keinen, keinen Täter quasi hat für die Mutter, die da umgebracht worden ist. Also, das sind natürlich immer Fälle, die einen mitnehmen, aber dieser Schrei mit Freiheit, der war natürlich so eins der, eins der Highlights, klar.
0: War das zugleich auch dein, dein schönster Mandant-Moment? Gibt es irgendwas, was du so einen Moment, den du ganz besonders ins Herz geschlossen hast, der dich auf ewig begleiten wird?
1: Ähm, fast immer, wenn ich eine Familie, oder nicht wenn ich, fast immer, wenn wir es schaffen, dass eine Familie wieder zusammen ist. Ähm, ganz, ganz, ganz krass war natürlich der Fall von der Rapperin Schwester Eva, als die wieder ähm, mit ihrer Tochter zusammen sein konnte. Eva wurde ja zur Nachstrafe verurteilt, musste sich dann im geschlossenen Vollzug stellen. Ähm, ohne Tochter, die ähm, ganzen Mutter-Kind-Anstalten, die hatten so ein bisschen Angst vor dem medialen Druck, wenn sie dort ist. Und als wir es dann geschafft haben, dass sie wieder mit ihrer Kleinen zusammen sein kann, das war schon krass. Und als wir sie dann vorzeitig entlassen oder als sie dann vorzeitig entlassen wurden, nach zwei Drittel der Aufschau, wie sie dann aus der Mutter-Kind-Einrichtung abholen konnten, das war, das war schon krass. Und auch als Strafverteidiger, also ich hatte viele Momente, sage ich ehrlich, wo ich selber Tränen in den Augen hatte. Also, ob es im Gericht war, ob es außerhalb vom Gericht war, das ist schon krass. Also, ich bin da so nach so großen Prozessen jemand, ich muss dann immer kurz weggehen, für mich alleine sein und äh, weil das einen emotional extrem mitnimmt.
0: Aber das heißt es nimmt dich ja nicht nur mit, sondern du nimmst auch was für dich mit. Also das ist ja dann, wenn es denn so gut ausgeht, äh, eine schöne Sache. Apropos, ich glaube, es gab auch auf Instagram ein, ein Foto von dir, glaube ich, zu diesem Fall oder im Rahmen dieses Falls. Ich verlinke auch deinen dein Instagram-Account mal in den Show Notes, dann kann jeder reingucken, der sich dafür interessiert. Jetzt sind wir ja quasi, apropos Instagram, äh, schon bei Social Media, André. Du bist wahnsinnig aktiv, ganz egal, ob auf Instagram oder auf YouTube. Auf YouTube hast Du so knapp 200.000 Follower. Auch dazu packe ich meinen Link in die Show Notes. An wen richten sich deine Inhalte oder unterscheidet sich das je nach Kanal? Ähm, geht das eher in Richtung Kollegen, an die Allgemeinheit, potenzielle Mandanten? Weil du erklärst ja schon viel Rechtliches, also gerade auf YouTube auch mit Einblendung der entsprechenden Vorschriften erklärst da sehr viel. Was sind so deine Zielgruppen?
1: Also ich liebe es zu lehren, ja, ich liebe es zu unterrichten und ich glaube, das ist halt auch eine Fähigkeit von mir, ich glaube, ich habe das Talent bekommen, dass ich dieses, diese ganzen juristischen, schwierigen Begriffe, Formulierungen in einfache Worte packen kann für die Allgemeinheit. Ich habe es gerade schon gesagt, Recht begegnet uns jeden Tag und ich finde, die Allgemeinheit muss noch viel, viel mehr verstehen, was so abgeht. Also ich, ich kann nur jeden sagen, Leute, geht in einen Strafprozess, beschäftigt euch mal, holt euch meinetwegen bürgerliches Recht für Dummies, diese Bücher oder so, aber beschäftigt euch damit, was euch täglich tangiert. Und ich möchte den Leuten halt zeigen, was auch so in der Welt des Strafrechtes so abgeht. Ähm, ich ich, ich habe so ein Problem damit, wenn, wenn, wenn Mandanten zu mir kommen, die sagen, ja, ich war mal beim Anwalt und ich habe gar kein Wort verstanden. So ähnlich wie wenn wir einen Attest vom Arzt lesen müssen und der den Hand geschrieben hat, kann kein Mensch lesen. <lacht> Und genauso finde ich, die Leute müssen verstehen, was so passiert, das ist, das, das betrifft doch jeden. Jeden, der mal über die Straße geht, der kann Zeuge eines Strafverfahrens werden. Ähm, jeder, der mal, keine Ahnung, zu schnell fährt, jemand anfährt, kann beschuldigt da wegen irgendwelchen fahrlässigen Delikten sein. Und wenn man dann, oder wenn ich es dann schaffe, den Leuten zu zeigen, pass mal auf, das und das sind eure Rechte, achtet tatsächlich darauf. Dann hat mein Channel das erreicht, was er erreichen soll. Nämlich einmal einmal juristisches Wissen vermitteln und einmal die Meinungsbildung fördern.
0: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum du gerade auf YouTube so unfassbar viele Follower hast. Also es sind inzwischen, ich meine, wirklich knapp 200.000. Ja. Wie, wie hast du das geschafft? Glaubst du, dass ist, das ist nur dein Talent Schwieriges einfach auszudrücken? Oder gibt es für, für alle, die jetzt da auch einsteigen wollen, gibt es ein paar Handkniffe, Tipps? Ähm, Kommt es auf Frequenz an, auf den Inhalt? Was, was ist der Zauber? Warum funktioniert das bei dir so wahnsinnig gut?
1: Also wir sind extrem, vielleicht darf, darf ich das mal kurz sagen, auch wenn es mit der Frage nicht so ist, oder ich bin extrem stolz auf den Channel und ich finde Kannst es. Bis heute das ist der und Hammer. Ich, und ich bin, finde es unglaublich bis heute unglaublich, wie viele, ähm, wie viele Views ich habe, wie viele Leute das gucken. Ich, ich finde es so geil und ich freue mich da so sehr drüber. Und für jeden, ich kann nur jeden Kollegen sagen, und ich, ich sehe ja auch, dass viele, viele das jetzt auch machen, und ich kann nur jeden bestecken, Macht das. Macht, ähm, ob es ein Familienrechtler ist, ein Erbrechtler ist oder meinetwegen ein nächster Strafverteidiger ist, macht das, bringt den Leuten mit was auf den Weg, zeigt den Leuten, wie spannend der Beruf eigentlich ist, weil, ähm, und das ist natürlich auch was, wo ich auch sehr stolz auf bin, ich versuche natürlich auch so einen Generationswechsel zu führen quasi unter den Juristen, weg von den Schreibtischstätern, hin zu einem, hin zu wirklich professionellen, guten, schlauen, pfiffigen Juristen, die auch gerne zum Sport gehen können, Kampfsport machen können, auch tätowiert sein können oder ähm, halt halt die Sachen verständlich rüberbringen können, ähm, wie das passiert ist, boah, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben einfach einen guten Zeitpunkt erwischt und haben Kontinuität gezeigt, ne? das war halt auch, ähm, ich habe ja mein allererstes Video damals mit dem äh, sehr, sehr guten Freund von mir, Leiboy, gemacht, ähm, was der dann auch schon mal, da hatten wir einen super Start, und dann ging es halt tatsächlich los und dann habe ich halt auch auf die Community gehört wir haben da extrem viel Zeit rein investiert wirklich also haben gucken was was wollen die Leute hören was wollen die Leute wissen was wollen die Leute sehen und ähm, so hat sich das dann aufgebaut, es gibt ja noch noch einen Channel von, äh, von WBS Law, also Wilde Beuke Solmecke, der auch einen richtig geilen Channel macht, ich habe den persönlich noch nie kennengelernt, aber der macht das seit so langer Zeit und du wirst als als Anwalt, am Anfang wurdest du auch belächelt dafür, ja, du machst Instagram, du machst YouTube, ist das denn noch seriös ähm, und ich kann nur jeden dazu animieren, mach das, man bringt den Leuten tatsächlich was Gutes bei.
0: Nicht nur und, das, der, und der
1: Beruf des Juristen wird noch mal viel cooler dargestellt.
0: Genau, das, das glaube ich, ist das, was was mir so gut gefällt. Ich mein, wir sind ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang bei Instagram. Wir machen jetzt diesen Podcast etwas über ein Jahr. Mir hat aber diese diese ganze Zeit auch auf Social Media die Anwaltschaft also wirklich in Herzensnähe, kann man fast sagen, gerückt. Ich glaube, dafür gibt es auch einen Bedarf da draußen. Also nicht nur, was Kollegen angeht und den Nachwuchs, sondern ich glaube auch wirklich, Mandanten, die wollen sicher nicht alle, aber es gibt eben für jeden Mandanten den, den passenden Anwalt. Es gibt aber welche, die, die wollen ein bisschen mehr Nahbares, die wollen ein bisschen Aufgeschlossener, die, die sind angewiesen auf Informationen über Social Media. Es ist eben nicht mehr wie früher und ich glaube, das ist das Tolle an der Anwaltslandschaft. Für jeden Mandantentypus gibt es irgendwo da draußen den passenden Anwalt und mir gefällt es sehr, sehr gut, wie du das machst, du mal, weil ich mir eben da auch Dinge anhören kann, von denen ich keine Ahnung habe und ich bin ja jetzt nicht der Verbraucher da draußen, sondern ich bin eine Anwaltskollegin. Aber die Frage, glaubst du, dass das nicht nur, das weiß ich, bei Anwälten gut ankommt, sondern auch bei, bei Mandanten? Ziehst du dir viele Mandate über Insta und YouTube? Klappt das?
1: Kriegst du da Feedback? Um ähm, ja, also natürlich kriege ich hin und wieder das Feedback, dass man sagt, wo ähm, ähm, André, ich, ich kenne dann YouTube-Videos gerade im Zusammenhang auch mit EncroChat und oder auch Aussagepsychologie, wo die Leute mir sagen, die sind, äh, die, die haben meine die Videos geguckt und finden das ganz cool, mein Auftritt dort. Also ähm, so wirklich so Sachen, so also unmittelbare ähm, Mandatsanfragen ähm, über YouTube gar nicht. Eher es steigert einfach eher die Bekanntheit tatsächlich. Und ähm, bei Instagram ähm, teilweise fragen mich Leute natürlich klar. Ähm, frage mich auch nach Tipps und Tricks, keine Ahnung, ich bin als muss ich da hin oder so, ähm, das sind dann einfach so Sachen, wo ich Leute versuche zu unterstützen, natürlich rechtlich beraten, darf ich nicht, mache ich auch nicht, aber wenn ich so einen kleinen Tipp mal geben kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne und ähm, es steigt die Bekanntheit, ich habe es leider, leider habe ich versäumt, so eine Liste zu führen, wie viele Leute bei Insta, YouTube, Empfehlungen oder so gekommen sind, aber ähm, ich glaube einfach über die Bekanntheit kommen dann auch die Mandate rüber.
0: Das, das glaube ich auch und du hast da ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und ich glaube, ich finde es auch also nicht nur völlig daneben, sondern auch nicht angezeigt über über Instagram zu beraten. Die meisten Kollegen schreiben das ja auch dazu und ich finde das ehrlich gesagt, ich finde das auch nicht so richtig in Ordnung. Ich würde jetzt auch nicht einen Kollegen über Instagram anschreiben und sagen, du, ich bin jetzt kein Mietrechtler, aber kannst du mal rasch äh, für Ume hat gerade eine Kollegin sehr, sehr schön eine Story gepostet, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich weiß, wer es war, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und die hat auch wieder gepostet, sie wurde über Instagram oder WhatsApp angeschrieben. Äh, können Sie mal, ich gesehen, Sie sind da auf Social Media, können Sie mal schnell unverbindlich, kostenfrei das prüfen? Und dann sagt sie, Leute, ich schreibe doch auch keine Friseurmeisterin an und frage, weil ich sie auf äh, Instagram gesehen habe, ob sie mal kostenlos und unverbindlich mir die Haarspitzen schneiden kann. Ähm, ja, Der also, Vergleich ist super. Ja, ja, aber so, so, ein, so, ein, so ein kleiner Tipp, ja kann das verstehen, dass die Leute denken, man kann das fragen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man das eben nicht macht. Bleiben wir bei Social Media und vielleicht kommen wir zur wichtigsten Frage des ganzen heutigen Podcasts. Ich habe gesehen, da hängt ein Boxsack in deiner Kanzlei. Ist das jetzt, da, hast du wirklich einen Boxsack in der Kanzlei? Oder ist das in der alten Kanzlei gewesen? Und nutzt du den auch?
1: Ähm, ich, alles Ja. Ähm, der Boxsack ist leider Gottes, ähm, sind wir in einem unglaublich schönen Gebäude in München, das ähm, leider Gottes denkmalgeschützt ist und hier darf man so ungefähr gar nichts ähm, machen und ähm, in der Eigenkraft konnte ich das an oben an die Decke festmachen, das Ding, der ist halt sehr, sehr schwierig. Natürlich haben wir den benutzt, also nicht nur ich, auch meine Mitarbeiter mussten sich wirklich mal abreagieren, wenn man das hundertste Mal bei Gericht keinen erreicht hat. Nein, Spaß, was aber tatsächlich <lacht> war's, äh, war's so, war es so, dass das wurde das genutzt. Ich boxe ja auch selber. Und ähm, das war dann so, so ein ganz cooler, ganz cooles Gimmick. Und wenn man da mal reingehauen hat, dann haben wir es auch alle eigentlich gemacht.
0: Aber da musst du jetzt umsatteln, wenn du es nicht mehr an die Decke hängen kannst. Da gibt es auch einen Ständer. Ich, ich gucke, also so einen so speziellen, sehr, sehr schweren mit Ausläufern, dass das Ding nicht umkippt, habe ich gerade gesehen bei House of Cards, äh, habe ich gerade geguckt und da hatte der Präsident auch so einen Sack stehen, okay. weil im, im Oval Office kannst du den natürlich auch nicht in die, in die Decke genommen. <lacht> ähm, so bleiben wir bei Instagram und kommen zu einem Stichwort, das du vorhin selbst genannt hast. Du zeigst dich ja nicht nur in, wie ich finde, sehr, sehr schicken Anzügen, sondern durchaus auch immer wieder in Freizeitklamotten und dann mit hochgekrempelten Ärmeln. Und du sagtest eben, Anwalt heute darf auch tätowiert sein. Ähm, hochgekrempelte Ärmel will heißen, man sieht auch deine Unterarme. Und die sind doch recht eindrucksvoll verziert, wie ich finde. Und ich versuche ja immer, sowas zu erkennen. Also auf dem einen Unterarm sieht man einen Löwen. Er drängt sich die Frage auf, haben die Motive für dich alle eine besondere Bedeutung oder sind das Dinge, die dir gefallen Aber ich glaube, ein Kleeblatt habe ich auch noch erspäht oder so. Alles tiefe ja, Bedeutung für dich oder?
1: Ja, alles. Jedes einzelne. <lacht> Jedes einzelne.
0: Ich glaube, das, 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 das verringert auch die Gefahr, dass man es irgendwann beräumt. Ja, sag gerne, Kleeblatt und Löwe, Bedeutung für dich?
1: Also das Kleeblatt ist, wenn man ganz genau hinschaut, hat es nur drei Blätter, weil ich halt einfach der Überzeugung bin, dass man kein, kein Glück braucht, sondern tatsächlich das Glück, man braucht kein Glück, man kann sich das Glück selber holen und kann sich das Glück selber erarbeiten. Und deswegen auch der ähm, das dreiblättrige Kleber tatsächlich. Ähm, wir hatten es ja gerade, vielleicht kann ich noch ein Tattoo was, was zu sagen. Wir ja, Du hast ja gerade gesagt, wir machen so montagstypisch, da ja, wird der Mund aufgezeichnet. Ich habe auch noch ein, noch ein TGIM, noch ein TGIM tätowiert am Handgelenk. Ähm, thank God it's Monday, weil ich einfach jemand bin, der immer produktiv sein will. Und ähm, der Löwe ähm, tatsächlich als ja King of the Jungle-mäßig, so als Anführer-mäßig ist auch das, was so ein bisschen mein Charakter symbolisiert.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr schön. auch Das mit dem Montag, also, ja. Das hat mich jetzt, man erlebt mich selten sprachlos, aber dass jemand sagt, oh Gott sei Dank ist Montag, hört man wirklich selten. Ich, ich finde es bezaubernd. André, und noch eine Frage dazu. Ich habe verzweifelt versucht, auf Instagram zu entziffern, was neben dem Löwen steht. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich meine, ich habe erkannt ein Y, ein M, ein F, S. Also alle Interpretationen, die mir dazu sind eingefallen sind. Die waren jetzt nicht so wirklich, ähm, hm. ähm, ist es sehr privat oder magst du uns verraten, was da steht und was das bedeutet?
1: Ähm, nee, kann ich sagen. Also wir, wir, wir haben, sind da gerade auch dabei, ähm, ein, ein Video zu drehen über alle meine Tätowierungen, weil die da, da doch schon sehr viele Fragen kommen. Aber ich kann mal kurz an der Stelle spoilern. Das steht ist nicht neben den Löwen, das ist am Oberarm. Ach so, ja, Oberarm, also ich hab, äh,
0: ja, konnte man schlecht erkennen. Aber ja, Y ja.
1: Ähm, ich hoffe, ich bin noch so sehr beim Sport, dass man Oberarm und Unterarm auseinanderhalten kann.
0: <lacht> <lacht> du, ich so genau nicht. So genau habe ich das jetzt nicht hier neben äh, dran liegen. Aber
1: ähm, da steht, äh, das ist ein Zitat von einem Vorbild von mir. Das heißt, ähm, it's still your motherfucking set. Ähm, das kommt aus dem Sportbereich. Das hat ein Kraftsportler gemacht. Der hat mal gesagt, ähm, wenn du trainierst ähm, dann, also man spricht ja von Sätzen, wenn du eine Übung machst, ne, Sätze, Bankdrücken, was auch immer, Curls, egal was. Ähm, wenn du trainierst, dann ist es deine Sache, ob du noch eine Wiederholung schaffst oder nicht. Es interessiert niemanden, ob du bei der achten Wiederholung aufhörst, obwohl du noch 20 mehr geschafft hättest. Es ist deine Sache, it's, it's still your motherfucking set. Also es ist allein deine Entscheidung, wie weit du gehst und wo du denkst, wo kannst du noch hinkommen. Und das hat mich in einem Video von ihm so dermaßen inspiriert. Der Mann hatte auch ähm, mehrere Herzinfarkte und macht immer noch Kraftsport, einfach nur aus seinem Willen heraus, wo, wir, wo ich mir gesagt habe, das, ähm, das muss ich mir tätowieren. Es, dahinter befindet sich ein Tattoo mit Fuck Excuses, also das Fuck natürlich mit Sternchen, ähm, dahinter Piep Excuses, ähm, weil es halt für, ich bin halt auch von der Mentalität her jemand, ich ähm, gebe nie etwas anderen die Schuld, niemals, niemals, so. Ähm, so bin ich mit meinen Mitarbeitern, so bin ich im Privaten, so bin ich auch im beruflichen Alltag. Nur du bist für das verantwortlich, was passiert. Niemand und nichts anderes. Und ich sage als Beispiel wenn ich sage zu meinen Mitarbeitern, wenn die mir sagen, wir haben jetzt bei der Staatsanwaltschaft keinen erreicht dann sage ich, du hast keinen erreicht, nicht weil da niemand da ist, sondern weil du zu wenig angerufen hast. Das ist so mein Mindset von mir, was ich so mitgenommen habe und ähm, wo, wo ich mich halt täglich daran erinnern wollte. Deswegen habe ich es tätowiert.
0: Also die Erklärung gefällt mir wahnsinnig gut. Vielleicht sollte man sich das äh, auch mal so ein bisschen verinnerlichen. Witzig finde ich, dass ähm, meine einzige Idee zum Mittelteil dann doch richtig war <lacht> zu dem M &M. <lacht> äh, Von daher, ich habe mich gar nicht getraut. Ich dachte, boah, da trittst du jetzt super in ein Fettnäpfchen, weil das ist nee, bestimmt nee, irgendwas. Nee, nee guck, habe ich doch richtig gelingen. Gefällt mir, aber sehr, sehr gute Interpretation von dir zu diesem, schön, danke, danke. zu diesem Spruch. Äh, André, jetzt waren wir ja quasi schon äh, privat, kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblings Tattoo Artists, äh, Lieblings Motive, Lieblings Verfahren, Lieblingsmotto, ganz, ganz vieles und für dich habe ich die folgenden drei L's. Da wir so viel über Social Media gesprochen haben, welches ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal? Du bist ja auf so
1: vielen aktiv. Ähm, mein YouTube-Channel. <lacht>
0: Warum, warum diese, diese Affinität? Machst du, machst du einfach lieber Videos als jetzt Fotos mit Text? Weil du schreibst ja durchaus auch längere Texte auf, auf Insta und hast immer tolle Fotos. Man könnte ja glatt meinen, das wäre irgendwie der, der Werbekalender von, von Hugo Boss oder so. Okay. Ähm, aber bist du eher so ein Videotyp? Macht dir das mehr Freude?
1: Ganz ehrlich, ne? ich brauche länger für ein Posting als für zwei Videos. Ich brauche jedes Mal eine Stunde für so einen Text, das ist unfassbar. Wenn ich wenn ich am Handy bin und und ich poste, was meine Verlobte wird, wahnsinnig. Die sagt, ach du Scheiße, das postet der schon wieder, das dauert schon wieder eine Stunde. Ähm, und äh, tatsächlich, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die Texte keiner liest und in den Videos kann ich es, glaube ich, einfach besser rüberbringen. <lacht>
0: auf jeden Fall machst du das mit mit sehr viel Freude. Und äh, ich finde das auch lästig auf dem Handy, diese, ne, so klein. deswegen, ich schreibe die am Rechner, und schickst du mir dann aufs Handy, weil ich keine Lust <lacht> habe, es ist zu klein. Und ich bin sehr erstaunt und immer wieder überrascht. Die Anwaltscommunity liest die Texte. Ich bin immer völlig fasziniert, weil mir aus dem Mittelteil aufs Ende in irgendwas wird mir eine Antwort geschickt Denke ich aber, boah, die lesen das alle. Finde ich ja äh, faszinierend. Ähm, <lacht> haben, wir, haben wir, das geklärt? Dann deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Sport, Sport. Das uns unspezifisch genauer. <lacht> ähm, Fitnessstudio. Kraftsport, glaube ich, momentan wieder.
0: Kraftsport. Hast du dann so deine, deine, deine Runden, äh, deine festen Geräte, wo du wie viele Wiederholungen und so machen musst mit so und so viel Gewicht? Oder äh, sieht man dich auch so richtig auf dem Laufband, auf dem Rudergerät?
1: Ähm, ja, also man sieht mich zwei- bis dreimal die Woche boxen, klar. Und dann äh, sieht man mich ansonsten eigentlich eher an den Handeln. Also ich habe da meine festen Übungen auf jeden Fall, die ich so mache, um einfach um einfach ich liebe das halt wenn man seinen Körper spürt das ist halt auch so ein Grund warum ich so gerne zum Boxen gehe und es also auch nicht schlimm finde wenn du mal keine Ahnung wenn du mal eine drauf draufkriegst oder so dass ich also ich, ich liebe es halt wenn man sich selber spürt und sich seines Körpers bewusst ist und das ähm, habe ich nur schwer wenn ich den ganzen Tag am Macbook sitze und tippe ähm, und beim Sport halt wirklich viel viel mehr
0: also ich glaube beim Boxen würde ich jetzt mal tendenziell sagen ähm es ist eher dann gut gelaufen, wenn der Gegner seinen Körper spürt
1: und ja, nichts. Ja, die tut alles weh danach, also auch wenn. So.
0: Kriegst du, kriegst du ab und zu? Ich habe dich noch nie mit Feilchen gesehen. Also hast, kriegst du ab und zu mal richtig eins auf die Nuss? Ich
1: mache jetzt ja, ja, schon. Ich hatte, glaube ich, ich glaube es gab zwei Prozesse, wo ich mal mit einem Feilchen saß. Ähm, aber ähm, ja, passiert auch, aber nicht mehr so. Ich mache jetzt noch nur, wir machen nur noch Training. Ich kann es nicht mehr riskieren.
0: Dazu eine Nachfrage. Wie kam das bei Gericht an, wenn der Verteidiger da mit dem Pfeilchen sitzt? Gab es Nachfragen?
1: Nee, es wurde geschwiegen. Das ist immer das <lacht> Schlimmste. Ich denke dann immer, boah, wäre cool, wenn mich jetzt jemand fragt, weil dann kann ich es kurz klarstellen. Aber ähm, nee, frag keiner. Und dann ist eher die Gerüchteküche am
0: <lacht> Ja, schade. Ich glaube auch, das wäre die bessere Variante gewesen. Ähm, voll, voll. Ja, aber auf jeden Fall sehr schöne Vorstellung. Finde ich sehr unterhaltsam. So, das letzte L, André, für dich. Der muss ich natürlich auch noch mal fragen, weil wir jetzt so viel von Instagram, was man von dir sieht und so weiter. Deine Lieblingsserie?
1: Suits. Natürlich, Suits. <lacht> natürlich, natürlich. Ich liebe Suits. Ich habe Suits geguckt vor meiner mündlichen Examensprüfung, da habe ich gedacht, lernt so mal. nee, du guckst drei Folgen, Harvey Specter und Mike Ross, wie die da alles rasieren. Total großartig,
0: ich habe die, also die Zuhörer wissen das schon, weil ich das schon tausendmal gesagt habe, ich habe die Serie auch wirklich geliebt. Ich habe in der Examenszeit, habe ich tatsächlich aber eher äh, Barbara Salisch geguckt und Alexander Holt, weil ich mir eingeredet habe, damit kannst du die Belehrungen noch lernen.
1: Hm. Voll. Ja, ne? Ich weiß nicht, haben die ähm, richtig belehrt? Ich weiß es nicht mehr. Nick,
0: absolut ja. korrekt. Und ich habe gerade auch tatsächlich mit Ingo Lenzen drüber gesprochen ähm, und Alex, ähm, Alex Stevens, dass das wirklich exakt auf den Punkt war. Also, das hat rechtlich wirklich alles gestimmt. Also, war ich im Nachhinein wahnsinnig beruhigt. Suits liebe ich auch. Äh, Tipp für dich noch, wenn du es nicht kennst, mal Boston Legal. Auch das wissen die Zuhörer schon. Danny Crane war der größte Anwalt in der Fernsehgeschichte, finde ich immer noch. Und da müssen wir irgendwann hin, dass du nur noch vor Gericht auftauchst und sagst, Danny Crane. So, Das <lacht> war jetzt quasi das Schlusswort zu dieser Folge. André, das war richtig klasse. Ich hatte so viel Spaß. Danke für diese tollen Einblicke. Ich glaube nicht nur ich, sondern auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind jetzt ein bisschen schlauer und ich glaube, wir hatten alle, nicht nur ich, sondern auch die da draußen, super viel Spaß. Apropos ihr da draußen, besucht uns bitte unter www.brack.de, da gibt es tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns bitte auf Instagram und ganz wichtig heute, unbedingt einen Blick in die Shownotes zu dieser Folge werfen, da habe ich euch ganz viel zu André und seinen spannenden Social-Media-Kanal auch zur spannenden Homepage zusammengestellt. André, tausend Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist immer ausgebucht. Und ich hoffe ganz ehrlich auf bald. Und dann erfahren wir mehr zu deinen neuesten Fällen, zu deinen Projekten und zu Encro Chat und wie es weitergegangen ist. Ich danke dir. Das war mega. Ich hatte richtig viel Spaß.
1: Ich, ich danke dir. Es war eine unglaublich große Ehre. Ich habe mich unfassbar gefreut, als du mir eine E-Mail geschrieben hast. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, die Ehre ist ganz offen auf meiner Seite. Ähm, freut mich sehr. Wir müssen da irgendwann Nachklapp machen, André. Ich danke dir. Einen schönen Abend. Dankeschön. Dank.
1: <lacht> danke.